0: Ce samedi j'ai prévu de faire un live sur la normalité Donc si tu regardes cette vidéo avant le live Je t'invite à nous rejoindre Ce sera samedi à 11h heure de Guadeloupe D'ailleurs tous les samedis à 11h heure de Guadeloupe Je, je pense réaliser un live Instagram Donc pour les suivants tu pourras toujours Tu viens quand tu veux en fait Et pour les replays ben, je te rappelle quand t'abonnes au groupe privé le lien est en description de la vidéo en t'abonnant au groupe privé tu auras accès à tous les replays des lives précédents cette semaine j'aimerais qu'on parle de j'aimerais parler de la normalité j'aimerais qu'on parle j'aimerais moi parler de la normalité et du coup de la comparaison entre les uns et les autres la comparaison entre nous doit-on se comparer évidemment lorsqu'il s'agit de la comparaison du fait de se comparer aux autres ce qu'on répète de manière assez mécanique c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres parce que la comparaison entraîne si entraîne ça ben en fait on est en train de faire l'amalgame entre l'acte de se comparer, donc la comparaison et les émotions qui résultent de cette comparaison. D'ailleurs, dans la vidéo précédente je parlais du coup, du contrôle des émotions du moins plutôt de la gestion des émotions est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on est obligé de ressentir des émotions négatives à travers la comparaison et est-ce que vraiment la comparaison pose problème Je reprends mon exemple préféré qui est celui des enfants. Les enfants par mimétisme et surtout par observation et par comparaison ils vont réussir à copier des comportements donc ils vont observer ce que, ce que les adultes autour d'eux, du moins ce que les humains autour de feront et par comparaison ils arriveront à identifier ce qu'ils aimeraient faire ce qu'ils aimeraient apprendre à faire ils vont débloquer ou du moins créer des circuits neuronaux qui leur permettront de réaliser certaines tâches dans les réglages par défaut du cerveau et eh bien il n'y a pas à lasser ses chaussures faire la vaisselle passer le balai apprendre un cours par cœur il n'y a pas tout ça ça fait pas partie des réglages par défaut du cerveau donc il faut observer les autres se comparer aux autres pour savoir où on en est la comparaison va permettre de savoir où on en est ça nous permettra de nous évaluer et ensuite de pouvoir progresser parce que on pourra on aura une base à laquelle bien du coup se comparer donc c'est par comparer les autres par comparaison aux autres, qu'on arrivera à s'évaluer et également progresser. La comparaison, c'est une activité qui est présente dans énormément d'autres activités. Dans énormément d'autres... Dans énormément. Dans beaucoup d'autres aspects, on utilise la comparaison. Ça peut être l'artiste qui ignore encore quel axe donner à son travail. Il va observer les autres, il va se comparer aux autres. Si tu arrives à observer une qualité chez les autres, c'est que cette qualité est présente en toi, sauf que tu ne l'as peut-être pas encore assez développée. Pareil pour les défauts. Tu ne peux voir en les autres seulement le reflet de toi-même. Donc, si ça te gêne chez les autres, c'est que ça te gêne aussi chez toi. Et c'est cette comparaison, en fait, c'est aussi euh, cette observation des des ressemblances et des différences qui te permettra de savoir quel axe donner à ton travail ou quel axe donner, en fait, à ta personnalité, par exemple. Puisqu'évidemment, la personnalité évolue. On n'est pas la même personne à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Enfin, on n'est pas obligé d'être la même personne. En tout cas, on peut peut changer, on peut évoluer, comme on peut faire l'effort de rester la même personne. Bref. En tout cas, c'est en observant les autres, en se comparant, qu'on arrivera à isoler nos axes de travail. Évidemment, ça, c'est lorsqu'on parle des individus. Donc, sur le plan individuel, on peut parler de comparaison. Par contre, quand il s'agit du collectif, quand il s'agit d'une communauté, un groupe, un pays, eh bien là, on va mettre en place des normes. Comme on ne peut pas laisser euh, tout le monde, en fait, euh, se comparer, euh, il, faut, il faut clarifier le discours. Par exemple, qu'est-ce qui est beau? La beauté, c'est quoi? À quel moment on va mettre euh, une définition à la beauté? Ce sera l'avis de la majorité qui permettra d'établir des critères de beauté d'établir une norme une norme sociale afin d'avoir une base à laquelle tout le monde pourra se comparer et c'est justement sur euh, l'aspect collectif que ça pose problème parce que sur le plan individuel comme on peut dissocier déjà la comparaison des émotions qui résultent de la comparaison on peut très bien se comparer en ayant des émotions positives on peut très bien se comparer pour progresser pour évoluer pour aller plus loin pour être une meilleure version de soi même à travers l'observation et la comparaison la comparaison on peut développer des émotions positives par contre sur le plan collectif, là ça commence à prendre une autre envergure et ça commence à avoir d'autres impacts. Et c'est évidemment là que je vais te parler de l'école. Le programme scolaire français, alors on part du principe que tout se passe bien, que les mecs ils savent euh, ce qu'ils disent, ils savent de quoi ils parlent. Je te rappelle que les professeurs ne décident pas des réformes ni, des, euh, ni des, du programme scolaire. Les professeurs subissent tout cela comme les élèves et comme les parents d'élèves. Donc partons du principe que les décideurs, ceux qui sont plus hauts et qui sont même pas sous le terrain et qui utilisent uniquement des données statistiques pour euh, leur décision, partons du principe que ces personnes savent ce qu'elles font. Eh bien, ces personnes ont établi un programme scolaire en fonction du niveau du français moyen. Donc, on analyse la moyenne des enfants, la moyenne, euh, du moins, on, est, on, on analyse l'ensemble des Français et on prend la moyenne du niveau. Et on va harmoniser le programme en fonction de ce niveau moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élève qui a 20 sur 20 partout, l'élève qui a 20 de moyenne dans toutes les matières, il n'est pas surdoué il est moyen, il est simplement dans la moyenne parce que le programme a été défini en fonction de lui donc c'est normal qu'il ait 20, en théorie pourquoi en fait avoir 20, c'est pratiquement le saint graal c'est pratiquement quelque chose que c'est à la plupart des enfants ne pensent même pas réussir à avoir un jour il y a la norme qui a été euh, définie par les décideurs, il y a la norme de la société et il y a la norme également de la classe. La norme de la société, eh bien, nous, lorsqu'on est sorti de l'école, on a continué de penser qu'avoir 20, c'était être super intelligent, qu'avoir 20, c'était le top du top. Être surdoué, du moins, avoir 20, c'est être surdoué. Alors, évidemment, quand tu es surdoué, tu es au-dessus de la moyenne. Donc, c'est même logique que tu es 20. Par contre, est-ce qu'avoir 20, c'est être surdoué Évidemment, non. Ça veut juste dire, encore une fois, que tu es dans la moyenne du, des Français. Tu corresponds au programme moyen. Sauf que dans la classe. Qu'est-ce qui se passe Les enfants, comme ils sont habitués à entendre parler du vin comme la note à viser, d'ailleurs, on ne propose pas aux enfants de maîtriser un programme, on leur propose de se rapprocher au maximum du vin. Donc un enfant qui a 14, on lui dit qu'en travaillant un peu plus, il pourra se rapprocher du vin. Donc on ne lui parle pas de cette histoire de, de niveau moyen également de surdoué, etc. On lui dit simplement, il faut que tu te rapproches de vin. Donc forcément, pour lui, vin, ça devient la limite. Ça devient, C'est comme un plafond de verre qu'il ne pourra jamais dépasser parce que c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas ce qu'il y a. Après. Et c'est là qu'arrive cette transition où 20 est censé être la note minimale à viser puisque c'est simplement être dans la moyenne donc pour aller un peu plus loin, pour être performant, pour avoir plus de chances entre guillemets que les autres de réussir socialement, de trouver un emploi, il faudrait qu'on ait plus que 20. Il faudrait qu'on soit au-dessus de la moyenne. Eh bien non, 20 devient la note maximale. 20 devient en fait la note que, qu'il faut absolument viser mais qu'on ne se sent pas capable de viser. Et en plus qu'est-ce qui se passe dans la classe, c'est que si le premier de la classe la 14 de moyenne. Et moi, j'ai 12 de moyenne. Comment je vais réagir quand mes parents me diront de viser le 16 de moyenne Je leur dirai que c'est pas possible. Parce que le premier est la 14. Et si le premier est la 14 et je vois comment il travaille je l'estime, je l'estime plus intelligent que moi, ça veut dire que moi-même, moi, je ne peux pas avoir le 14. Donc, si je ne peux pas avoir le 14 puisque je travaille pas autant que le premier de la classe, je peux pas avoir le 16. Et si je peux pas avoir le 16, je peux pas avoir le 20. Si je peux pas avoir le 20, je peux pas être au-dessus de la moyenne. Et il y a cette transition, ou du moins cette euh, translation vers le bas du niveau, cette translation vers bas de la norme qui fait que chaque année on a l'impression que le niveau régresse. Pourquoi le niveau régresse C'est parce que le 20 qui est censé être la note minimale, donc qui est censé être la moyenne, devient la note maximale et ensuite on se satisfait d'un enfant qui a 12 de moyenne. 12 de moyenne, bon allez, il pourrait avoir plus. Mais ça passe, on le fait passer l'année suivante. Sauf que ben, avoir 12, c'est, ben, ça veut dire que tu as 8 points en moins par rapport à la moyenne. Ça veut dire que tu as des lacunes, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Mais tout cela... Mais comme on se se compare de la mauvaise façon et aux mauvaises personnes, eh bien on se dit ça va. Je pense que tu as remarqué que quand il s'agit de l'école, du programme scolaire, je suis assez passionné et euh, je m'emporte vite dans mon discours et je n'avais pas prévu de dire tout ça. et Je vais garder le plan puisque je pense que c'est, euh, ça reste intéressant et surtout pertinent. Pour revenir à la comparaison, eh bien, comme je viens de le dire dans ce fameux passage très passionné, le problème c'est surtout qu'on se compare de la mauvaise façon aux mauvaises personnes. Tu sais que j'aime parler du problème avant de parler de la solution. J'aime bien expliciter le problème avant de présenter des solutions. Donc avant de présenter la solution, j'aimerais vraiment revenir sur ce problème qui est les mauvaises. Mauvaise comparaison dans le mauvais contexte avec les mauvaises personnes. Et le meilleur exemple, c'est euh, ben je pense que euh, tu t'es déjà tu tu es au courant, tu connais les accords Toltec même si tu n'as pas lu de livre, tu sais de quoi il s'agit et on parle, lorsqu'on parle des accords Toltec, on parle de, de, de l'attachement et également du détachement. En lisant les accords Toltec, l'erreur que j'ai faite, c'est que je cherchais le détachement ultime. Sauf que tu ne peux pas être tout le temps détaché. Tu vas forcément t'attacher à des choses. Parce que c'est aussi ça la vie, c'est des expériences, tu vas forcément t'attacher à des gens. Et le livre euh, « Les 5 niveaux d'attachement » m'a permis de comprendre que le problème, ce n'est pas l'attachement. Le problème, c'est de se perdre dans cet attachement. Si tu n'arrives pas à, prendre, à faire un travail sur trois, à prendre du recul et surtout à dire diminuer cet attachement, tu seras condamné à vivre les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de ce niveau d'attachement. Donc si tu t'attaches à une personne, si tu te compares aussi à cette personne, et que cette personne décide de changer, de partir, etc., ben, ton monde va s'écrouler parce que tu t'es attaché à la personne et tu n'arrives plus à t'en détacher. Donc ce n'est pas le détachement qui est bon, c'est surtout la capacité à se détacher qui est bonne. Et c'est exactement comme ça que je travaille avec euh, les adolescents. Je sais qu'ils se comparent. Donc je ne vais pas leur dire arrête de te comparer, ou euh, les autres ne sont pas toi, tu n'es pas les autres, etc. Je vais utiliser cette comparaison pour en faire quelque chose de positif et surtout diminuer leur dépendance à cette comparaison, diminuer également leur attachement. Par exemple, je leur demande ben, le premier de la classe, il est comment Le premier de la classe, est-ce que c'est un élève qui euh, qui travaille 23 heures par jour, qui est tout le temps exténué, qui est jamais satisfait On a l'impression qu'il vit un enfer. Ou c'est quelqu'un qui, euh, c'est un, un adolescent comme toi, qui euh, qui semble vivre sa vie. Il semble faire des choses que toi tu ne fais pas, mais Sa vie reste assez correcte pour que tu puisses lui ressembler, pour que tu aies envie de lui ressembler. Comment est le premier dans ta classe Si le premier de la classe, il est dans euh, la première case, bon, ok, on ne va pas se comparer à lui parce qu'on n'a pas envie de vivre sa vie. Par contre, s'il est dans la deuxième case. Si tu te rends compte que c'est un adolescent qui ne semble pas plus intelligent que toi, qui ne semble pas travailler vraiment plus que toi et qui arrive à apporter plus de résultats que toi, regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce que lui, il fait que toi, tu ne fais pas compare ton quotidien à son quotidien. Demande-lui aussi. Demande-lui comment lui, il travaille à la maison, demande-lui qu'est-ce qui fait que toi tu ne fais pas pour savoir qu'est-ce que tu pourrais faire, tu ne vas pas forcément faire exactement comme lui, tu ne vas pas tout faire comme lui, par contre ça permettra d'avoir des indicateurs pour évaluer ton niveau actuel, évaluer ce que tu fais ce que tu ne fais pas, ce que tu fais de bien ce que tu ne fais pas forcément de bien et ça permettra de progresser, ça permettra de te propulser vers le haut parce que tu as déjà un modèle, il y a quelqu'un qui te montre déjà comment faire, tu le vois tous les jours, il est dans ta classe alors il ou elle évidemment donc parle-lui Demande-lui, observe comment cette personne vit et puise dans son quotidien des choses qui pourraient t'aider dans ton quotidien. Et en faisant ce travail-là, on arrive à sélectionner les personnes à qui on veut se comparer, le contexte dans lequel on veut se comparer. Si la personne, je reprends cet exemple, hein, si, la, si le premier de la classe, bah en fait, il, okay, il a de superbes résultats mais on n'a pas envie de vivre sa vie on ne va pas forcément tout copier, on ne va pas carrément copier son quotidien, on va carrément pas se comparer à lui. Ça dépendra vraiment du contexte, ça dépendra vraiment des choses qu'on a envie d'avoir, des choses qu'on a envie de copier. C'est ce qui nous permettra de, d'harmoniser cette comparaison et ensuite, c'est ce qui nous permettra sur le plan collectif aussi d'établir des normes. Sauf que les normes, il ne faut pas en dépendre. Et l'un des problèmes qu'on a à l'école, c'est que on, ça fait tellement longtemps qu'on est dépendant de l'école, qu'on est attaché à l'école que ben, vu le, le, le contexte actuel, on ne sait pas quoi faire. Tu imagines bien que durant le live et même durant cette vidéo, j'allais pas, je ne vais pas révolutionner le système et supprimer la normalité. Je ne pense pas que le fait de poser des normes soit un vrai problème. Je pense que c'est surtout le, notre, notre attachement, le fait qu'on, soit, qu'on se perde dans, dans ces normes, le fait qu'on n'arrive pas à prendre du recul et qu'on voit forcément ça comme quelque chose de bien ou de mal. C'est ce qui fait que on a des problèmes et qu'on ne s'en sort pas à travers ces normes. Je prends l'exemple de l'école, encore une fois, c'est mon Exemple favori, il y a des gens qui essaient de révolutionner le système scolaire. Moi, je suis pas forcément dans, dans cette approche parce que je n'ai ni la patience ni l'ambition pour le faire. Je sais que, avec le système actuel, il y a des choses qu'on peut faire à la maison pour s'en sortir dans ce système, même si le système n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut faire à la maison pour équilibrer les choses et pour s'en sortir. Et ça, ça passe par la comparaison, ça passe par l'observation des autres, ça passe par euh, également le recul concernant les normes. Il y a parfois, je dis aux parents, bon, ben votre enfant il aura pas de bonnes notes tout de suite à de voir si c'est un problème ou pas parce qu'il y a des choses qui doit travailler en amont et pour l'instant on doit mettre le travail scolaire sur pause mais comme l'école ne se met pas sur pause il aura forcément des mauvaises notes au début parce qu'il n'a pas encore le niveau pour ce type de devoir si l'enfant a un niveau cm2 alors qu'il est déjà inscrit en 5e ben ce n'est pas en deux jours qu'il, a, qu'il atteindra, qu'il atteindra le, le, le niveau cinquième. Donc, il faut un certain temps pour le processus. Donc, il faut prendre du recul et savoir mettre les choses dans le bon contexte. Au niveau de la comparaison de la normalité, moi, j'en ai déjà parlé, surtout au niveau individuel. On va essayer d'échanger au niveau de, durant le live au niveau du plan collectif. Et déjà, ce que nous, on peut faire en tant qu'individu pour... Euh, harmoniser les choses à notre niveau également avec nos proches et pour les parents avec leurs enfants. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de la vidéo, si ça, si ça t'a donné des, des idées concrètes, si t'as, ça t'a plu déjà, si ça, si ça t'a aidé. Et dis-moi aussi si tu seras présent au live de samedi. Ouais. Si t'as, il me semble que, oui, en description de la vidéo, je te mettrai le lien vers mon compte, ma page Instagram. Donc, je t'invite à t'abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et bah du coup, je te dis à samedi pour le live.